0: מתבונן בתשובה נוספת מאוד מעניינת, אפילו הכותרת של התשובה היא כותרת מיוחדת. בסימן קי"ב הנושא זה עקרונות הפרדת נשים וגברים בחברה ובאירועים. הרב עוסק בשאלה של חברה מעורבת ונפרדת, ומעניין שכבר השם של התשובה רומז לכך שהוא במובן מסוים לא פועל כמו תשובה רגילה. בתשובה רגילה אנחנו בסוף מצפים לתשובה מותר אסור. והתשובה הזאת היא לא תהיה תשובה שהסיום שלה כבר משמה אנחנו מבינים של מותר אסור, אלא היא רק מתווה עקרונות, כיווני חשיבה. מדוע? מדוע הרב לא אה, מגיע למסקנה ויכתוב מותר, אסור. והתשובה אה, כבר נמצאת בתחילת התשובה והיא מגולגלת לאורך כל התשובה. הרב פותח ככה. רגישותם של בני אדם לדברים שונים מושפעת מהאווירה, מהנהלים ומאורחות החיים המקובלים בחברה. והם שיוצרים תגובות שונות לתופעות דומות. כלומר, לאותה תופעה ייתכנו השפעות ותגובות שונות לפי אורחות החיים המקובלות בכל חברה וחברה. ובהמשך התשובה הרב יאמר בצורה יותר ברורה, בתקופות מעבר כמו התקופה שלנו אי אפשר לקבוע צורות התנהגות שיתאימו לכל הציבור כולו. כל קהל צריך לדאוג לציבור שלו ולנסות שאותו הציבור ינהג לפי הכללים מאוד מעניין. בעצם הרב אומר כמעט במפורש, אי אפשר לכתוב בנושא הזה תשובה שהיא תשובה ברורה. אם נפל חתיכת, נפלה חתיכת בשר לחלב, אני יכול להגיד לכולם, מותר, אסור, תוציאו. אבל פה מדובר על משהו שקשור להתנהלות החברתית, והתנהלות חברתית היא מאוד דינמית. היא שונה בין חברות, היא שונה בין תקופות, ולכן אני לא בא בעצם לומר מה צריך לעשות. אז אם כן, מה אתה, על מה אתה הולך לדבר? קודם כל נדבר לפתוח תמרות לכך שיש פה שוני בין חברות וצריך להתחשב בזה וזה כבר הבנת המציאות, להכיר, לדעת להשיב תשובה. אה, אומרים שחצי מהתשובה זה קודם כל להבין את השאלה כמו שצריך, להבין מה המקרה. ואם מבינים את הרב גוניות של המציאות אז מבינים שזה יתווה את ההתייחסות. הדבר השני, הרב יזכור לאורך התשובה ובעצם יראה שההתמודדות עם השאלה הזאת היא התמודדות שאין לה באמת פתרון. קסם או פתרון פשוט אחד ובעצם מה שהרב יעשה לאורך התשובה הוא יתחיל להראות שיש כל מיני צורות שבהן יתייחסו לכך מצד אחד הוא יפתח שכבר בתקופת הגמרא אנחנו מוצאים שאומר רבי יוחנן נהיר נא כדהב ומטייל אינטליה וטלייתה נער ונערה בשוק כברשית תשע עשרה כבר שבע עשרה לא היו חוטאים אז הנה היה סיטואציה שהיו יכולים להיות שנער ונעריו מטיילים להם בשוק ולא היו חוטאים והוא יראה את זה גם בתקופה יותר מאוחרת מהמרשל, ולאחר מכן מהלבוש. אה, אה, ואז הוא יאמר ככה, המכנה המשותף שבין המקורות הללו, שהם מצביעים על כך, שיש נסיבות שבחברה המשותפת השפעת הגירויים עשויה לפחות. האם הם לא היו מודעים לעובדה שישנם גם אפשרויות של פיתויים לחטאים לדרדרות מוסרית? ודאי. אבל גם היו מודעים לעובדה שהתנאים בחברה קובעים את סף הרגישות לגירויים השונים. כלומר, הוא מאיר הערה פסיכולוגית על החברה, והוא אומר, הדבר הזה מאוד משתנה בין חברה לחברה לגבי סף הגירוי, וממילא צורת ההתמודדות היא שונה, אבל הוא אומר דבר הרבה הרבה יותר חריפה מכך בהמשך, ואז הוא מביא את דברי הרמב״ם, שאומר, אין לך דבר בכל התורה כולה שהוא קשה לרוב העם אלא לפרוש מן העריות והבעיות האסורות. עמכו חכמים בשעה שנצטוו ישראל, בכו, וקבלו מצווה זו בתעומת ובבכייה, ואין אתה מוצא קהל, בלשון הרמב״ם, בכל זמן וזמן שאין בהם פרוצים בעריות ובעיות אסורות. ברור שמדובר על קהלים שהם של... שומרי תורה, מסביר הרב, אבל בסופו של דבר לא ניתן לקבוע נורמות מסוימות שיבטיחו שלא תהיינה בעיות, פיתויים, גרועים וכישלונות. כל יחיד חייב לפתח בעצמו כוח עמידה באחיות ושמור על נפשו. וכאן הרב מאיר בעצם גונה זערה הלכתית אה, ופסיכולוגית מאוד עמוקה. הדיונים בשאלה של חברה מעורבת בסוף, אלה הם דיונים שמבטאים את ההתייחסות הציבורית לנושא. אבל לא תמיד הפתרון ההלכתי הציבורי, הוא בעצם הפתרון שגם משנה באמת את ההתנהגות החברתית האישית. הוא יכול לייצר איזושהי התנהגות חברתית ציבורית, שאני מייצר איזושהי סנקציה, וזה בכלל כל עולם הסנקציות, איזושהי סנקציה חברתית ציבורית. אבל האם זה שינה... או השיג את היעד שהוא חתר בלשון אחרת, הרב בעצם שואל את השאלה, מה המטרות של ההפרדה של חברה? הרי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם זכר ונקבה. אלא מה אנחנו כולנו מבינים? שהמטרות של ההפרדה זה לשמור על כך שלא יבואו לידי מה שנקרא תקלה. אומר הרב, האם המטרות שנעשות בצורה ציבורית חברתית משיגות את היד האישית, האם הן בעצם תחליף לחינוך האישי? והוא אומר כנראה שלא. האם זה אומר שצריך לוותר עליהם? לא. אבל זה אומר שצריך להבין שהם לא חזות הכל, ולא דרכם רק אנחנו נפעל בעצם. הן לא יכולות להחליף, כמו שהרב אומר, את האחריות וכוח העמידה האישית של האדם על גבי עצמו. ושוב פה ממשיך פה בניתוחים חברתיים והיסטוריים, שהוא מתאר שיש הבדל בין חברה שחיה בין חברה מעורבת לבין חברה נפרדת, וחברה שחיה בחברה מעורבת, לא הגיוני שאנשים שכל נמצאים בתהליך של איזשהו שיתוף ייווצר דווקא בצורה מלאכותית תהליך של הפרדה. לאורך כל התשובה בעצם הוא מנסה להציג את זה שבכל סיטואציה, בכל תקופה, בכל חברה, המטר, צריך לבחון האם העקרונות של ההפרדה משיגים את מטרתם ומה המחירים שלהם. כלומר הוא מציב את המד קורדינטות לדיון איך להפעיל. את העקרונות. הוא גם ער לכך, כמובן, שאם תהיה ח... מציאות של לגמרי ללא נורמות, אז יכול להיות מצב של פריצת גדר. ומביא גם לכיוון הזה, לגבי העמדת שוטרים ברגלים, מהמקורות לגבי שמחת בית השואבה. והוא אומר בסוף, מסקנה עולה היא, שאי אפשר לקבוע הנחיות מוחלטות לכל המקרים. אז תדמיינו לעצמכם את השאלה שמגיע אדם, או מגיעה, לא יודע מה, איזושהי תנועת נוער, ואומרת לרב, הרב תפסוק לנו. צריך להפריד או צריך אה, לא להפריד? והתשובה של הרב, אני לא יכול לקבוע לכם הנחיות ומחלטות. <laughs> כלומר, הוא לא נותן לשואל את המענה שהשואל מצפה לו. למה? לא כי הוא משתחרר כי הוא רוצה להנחות את השואל, אומר, אתה צריך לבחון מה המטרות, ומתוך המטרות והחברה לראות האם ההנחיות משיגות אותן. סתם לקבוע הנחיות בצורה אה, מוחלטת, בלי הבנה של התוצאות שלהם, זה לא ישיג את מטרתו. מה בעצם אנחנו למדים? שיש בעצם אה, מענה הלכתי, שהוא מענה נקרא לזה, שבו ההלכה נקרא לומר, אפשר לומר, יוצרת מציאות, או ההלכה היא חזות הכל. נגיד בדיני שבת יותר, או בדיני איסור והיתר, אין הרבה מרחבי תמרון. גם שם יש משיקולים של הפסד מרובה, או צורך הציבורי, אפשר לדון על מרחבים. אבל הפסיקה... כולה יונקת בעצם בסופו של דבר מאיזושהי הלכה ראשונית של דיני בשר וחלב שהם דינים מה שנקרא שהם מסדירים איזשהו נורמה. מאידך גיסא, יש הלכות שהן הלכות שמתמודדות עם איזושהי בעיה שקיימת במציאות. לדוגמא, הפרדה בין גברים לבין נשים, הלכות עריות. כלומר, יש איזושהי התוויה שאנשים צריכים לשמור על איזשהו קוד צניעותי מסוים, על איזושהי נורמה ראויה מסוימת בין גברים לנשים. אבל כאן אתה חייב כל הזמן בעצם לראות מה המצב במציאות ולראות אם ההלכה משיגה את אותן מטרות שאליהן היא מכוונת. אם היא לא משיגה אותן או כי המציאות השתנתה, כי החברה השונה, כי היא רב גונית, אז אתה צריך מה שנקרא מחדש לחשוב איך להשיג את אותן מטרות. ולכן בעיקר מה שהרב מנסה להסביר לשואל זה עד כמה חשוב לו להיות ערני בלהבין את הגוונים השונים שיש בחברה ולראות באמת איפה זה נמצא. ומה הדבר השני שבעצם הרב גונז בתשובה הזאת? שגם בהלכה אין כנראה, כך זה עולה, כי עובדה שהרב לא מצטט, אין בעצם פה בהלכה אמירה ברורה או פשוטה. אם רב בסוף יגיד אסור או מותר, במובן הזה לא, זה לא השיטה שהרב הולך בה. אתה לא יכול לחלץ במקורות אמירה. מקורות מדגימים התייחסות קונקרטית, אבל הם לא מדגימים נורמה עקרונית כללית. ולכן בעצם כל... מקרה שיש במקורות, הרב משמש בו רק כדוגמה. זה דוגמה לפתרון באותו מקום. זה לא נורמה שהיא מקיפה את כל המקרים. וזה מה שבעצם הוא אומר. השאלות מאיפה הציבור הזה בא, מאפשרות את הדרישות הכלכליות, שזה נקודות לציבור הזה בכל קהל ובכל קבוצה. צריך לנסות לקבוע נורמות כאלה שמתאימות לא רק לעיקר הדין, אלא גם לאותה קבוצה. לשקול זה מול זה, לראות מה יותר מתאים לציבור שאנחנו דנים בו, מה יצר מתיחות ומה יפחית. את המתח, מה הצרכים של הציבור. ואחרי שהוא עושה את כל הניתוח הזה בעצם המקורות, אז הוא אומר, באופן פרדוקסלי, אולי השואל פה לא ציפה לזה, <אז> והוא אומר, הרואה שעבור הציבור שלנו במרכאות, הוא מדבר אל הקהל הציוני דתי, ישנה בהגדלה המחריפה שמתקשים הרבה צעירים למצוא את זיווגם. צורך חיוני הוא ליצור הזדמנויות למפגשים עם בחורים ובחורות דתיות במסגרת אירועים שאין בהם חשש של ייחוד. ואין לך הזדמנות מתאימה יותר מחתונה של בני תורה. כלומר, אדרבה אומרת, בדרך כלל אנשים חושבים על חתונות, אז אומרים בואו נפריד את כל החתון. אומר רב, אבל הנה, זו הזדמנות. סוף סוף מגיעים קצת צעירים וצעירות, רק צריך שזה יהיה בצורה, מה שנקרא, ראויה. אז הוא בריקודים יראה ככה אחרי כן מהצד, ישים עין, או יגידו לבחורה הזאתי. זה מעניין הרגישות הזאתי שהרב, הבחין הרב היה ראש ישיבה של בחורים, הוא הכיר היטב את הבעיה של שידוכים. הציבור הציוני בין הציבור החרדי, שבדרך כלל שדורכים עם כולם ממוסדים מלמעלה מכמה פגישות מאורגנות, ומאידך גיסא הציבור שאינו שומר מצוות, ששם יש לפני כן מה שנקרא מפגשים והיכרות בצורה, נקרא לזה, לגמרי מעורבת, וכאן הציבור הציונות דתי נתון באיזשהו, למען אמת, סוג של איזושהי בעיה. מצד אחד אין מספיק את המפגש הזה, בטוב שכך, ומצד שני, הוא רוצה שזה יבוא ממקום שנקרא טבעי, ממקום של היכירות, ממקום של משהו, מדברים הרבה על איזשהו על אהבה, ולא באיזושהי הנחתה של שידוך מלמעלה. אז הוא אומר, או, החתונה זה מקום נהדר. אני חייב להגיד שגם אני זוכר שתמיד הוא היה אומר לנו, נו, חתונה זו גם קצת הזדמנות, כמו שהוא כתב, הוא שהוא גם היה אומר. ואני חושב שעוד פעם, האמירה פה נאמרה בעיקר לא כדי להגיד מהי חתונה, אם זה ככה או ככה, אלא לפתוח את ההבנה שיש פה צד גם לקצד כלומר שיש לו באמת שני צדדים, כלומר הפרדה מוחלטת יש לה גם מחירים, היא לא תמיד פותרת את הבעיות, היא יוצרת גם כן בעיות, יכול להיות שהיא לא מתאימה אה, לציבור. לכן אל תצפו ממני לקבל, אומר הרב, את הפתרון הקסם. אה, ואפילו מעידעדות על התמורה ההיסטורית, כדי שאנשים יגידו, אבל היום כולם כך עושים? טוב, אני יודע גם מה נהגו לפני חצי דור, לפני אה, דור, אני יכול לספר, אני זוכר שבאנו פעם. אל הרב, ושאלנו אותו על ה, איך קלה, האם כלה לא צריכה לצאת בכיסוי ראש מלא, הרי הכלה היא כבר נשואה, והיא יוצאת רק עם הינומה. ואני זוכר שהרב אמר לנו, אפילו הוא עונה תשובה מאוד מאוד ככה חותכת, הוא אתם לא יותר צדיקים מרבותיי. אם לרבותיי זה היה טוב, אז גם לכם זה יהיה טוב. הוא לא הסכים אפילו לדון איתנו בהלכה. כלומר, לא כל מה פתאום קמו חידושי חידושים. רבותיי יצאו בהינומה, הם היו צדיקים, אל תפקפקו, אל תוציאו לעז על... ולא רק רבותיי, אני זוכר שאחרי כן סיפרנו לו שגם הרב, שמענו שמוע שגם רבברום ישיב כך, אז אמרנו, גם רבברום הכיר את רבותינו. כלומר, <laughs> יש ערך, כלומר, לפי משינויים החברתיים הם קופצניים, הם פתאום חוצים, מרגישים איזשהו, אנחנו נהיים יותר יראה שם, הרב מאוד הזהיר מה, מהדבר הזה. עומיר, מאיפה הוא צמח? בהונגריה שהחמירו מאוד, אבל בליטה היה מנהג... המנהג שונה, והוא אומר, זכיתי לראות תגון רב משה פיינשטיין. והנה הסיכום. לסיכום, בעניין חברה מעורבת, יש לשקול כל מקרה לגופו תוך התבוננות מה ייצור מתיחות ומה יפחית את המתח. כלומר, הוא פשוט לא השיב על השאלה. הוא השיב מאוד על השאלה. שאלתם, רוציתם לקנות? אני אתווה לכם את הכיוון. אבל אני לא אתפתה לתת איזושהי את תשובה בסוף חד-ממדית שתגיד, זה אסור או זה מותר, או בכל החתונות ככה, או בכל הערים ככה. בואו. תשוו את היעדים של הדיון, של ההלכה פה, ליישום שלה ולקהל שאליו היא מופנה. ואחרי כל זה הוא חוזר ואומר, הוא גם מסייג, שבבתי ספר חייבים להיות נפרדים, תנועת נוער, הוא יותר היה בעד הפרדה, אותו מוזיאה המקום שנראה לו, אבל אין לי ספק שמישהו בא ואומר לו, אצלנו תנוער או אצלנו היישוב אצלנו החיים הם בצורה אחרת, הוא אומר לו, טוב, אז אתה יודע מה קורה במקום שבו אתה... היא נמצאה, ואחרי הכל, הוא מוסיף הערה חשובה מאוד, ואין דומה נשמעת מאחורי כל הדברים פה גם, ברור שעל כל אדם מוטלת האחריות האישית להתאמץ, לשאוף ולחנך עצמו, להת... להתנהגות ברמה מוסרית גבוהה. כלומר, אל תחשוב שהנורמה הציבורית היא תחליף לאחריות האישית שמוטלת על כל אדם ואדם. הפיתוי הזה, שלעיתים אנחנו מנסים לפתור בעיה דרך איזשהו... נורמה חברתית ציבורית שאנחנו נתווה אותה לכולם כאילו היא נראית ברשות הרבים שהיא פתרה איזושהי בעיה. מירב, זה לא עובד ככה. היצר הזה, כמו שאמר הרמב״ם, הוא נמצא בכל דור ודור. אין לו פתרונות קסם. מתקופת חז"ל על הסיפור המפורסם על אותה שביקשו רחמים ולא מצאו אפילו אחרי כן ביצה של תרנגולת, הוא אומר, עובר לדברי מה שכותב הרמב״ם לכל דור ודור. אין בזה פתרונות קסם ואין בזה ניסיונות לחינוך הפנימי האישי המוסרי. וכשמתפתים לברוח מיד אל הנורמה הציבורית, עלול להיות איזשהו תדמית חיצונית או איזושהי כסות אה, עיניים, כאילו הבעיה כביכול לא נמצאת, כאשר בפנים היא מקננת בצורה מאוד עמוקה. זה לא אומר שלא צריך את הנורמה, אבל צריך לשים לב על שני הצדדים שמתנהלים. הנורמה היא כלי עזר פה, בתחומים האלה חברתי, אה, ולכן אני חוזר שוב לשמה של התשובה. התשובה היא רק עקרונות הפרדה. נשים וגברים בחברה, ובאופן פרודוקסלי אומרת בעצם, העיקרון הוא שאין עיקרון אחד. העיקרון הוא שצריכים לבחון כל מקרה אה, לגופו, ואת זה הרב מראה דרך ההתמודדויות השונות של התשובה. אני חושב שזו תשובה מאוד מפתיעה בהתייחסות שבה הרב מתייחס אל הדיון הזה.